0: Könnt ja, ihr gut werden? Der Podcast unserer Zukunft. Eine Produktion der SPD-Bürgerschaftsfraktion Hamburg.
1: Herzlich willkommen zu Könnt ja gut werden und herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel. Wir reden heute allgemein über das, was so passiert ist in der letzten Zeit und über das vor allem, was passieren kann. Wir sind ein Podcast der Zukunft und wir würden gerne darüber sprechen, wie wir unsere Zukunft besser gestalten können und vor allem, was die Politik da machen kann. Mein Name ist immer noch David Friedrich und ich freue mich sehr, dass wir heute nicht nur einen ganz, ganz besonderen Gast, auf den ich mich sehr freue, dabei haben, sondern dass ich diesen Podcast auch nicht mehr alleine mache. Ich habe eine tolle neue Co-Moderatorin und ich freue mich sehr, dass zum ersten Mal heute Paulina Behrendt mit dabei ist. Moin Pauli.
0: Moin David. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein und vor allem über unseren wunderbaren Gast.
1: Wir legen auch direkt los. Er ist Hamburgs Senator für Kultur und Medien. Er ist Vorsitzender des Kulturforums der Sozialdemokratie. Er ist auch Präsident des Deutschen Bühnenvereins und er ist noch sehr, sehr viel mehr. Ich will das jetzt nicht alles aufzählen, das kann man auf Wikipedia nachlesen. Ich freue mich sehr auf Dr. Carsten Broster.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast. Wir haben ganz, ganz viel vor mit dir. Wir haben ganz viele Fragen. Wir fangen aber mal ganz off-topic an mit einer Frage, die ich gerne zu Beginn stelle, einfach um reinzukommen und zu gucken, wie der Gesprächspartner so drauf ist. Carsten, wenn du ein Stein wärst, gegen was würdest du geworfen werden?
2: Ei, der Daus, gegen was würde ich geworfen? Das sind ja so viele Fragen auf einmal. Ich hoffe, ich würde einfach ins Meer geworfen werden bei dem Versuch, dass ich irgendwie vier, fünf Mal aufditsche, aber es kann auch sein, dass mich jemand gegen eine Theaterwand wirft, das weiß ich jetzt nicht. Ich fände das erste aber schöner.
0: Definitiv.
1: Das ist eine sehr schöne Antwort. Ja. Auf
0: jeden Fall. Direkt auch sehr metaphorisch. Passt auch wunderbar zu ja unserer großen Affinität. David und ich kommen ja beide aus dem Poetry Slam. Und wir haben uns natürlich auch so ein bisschen Gedanken zur aktuellen Lage hier in unserem Land gemacht und haben unsere Gedanken mal in einem kleinen Slam-Text verfasst. Den würden wir jetzt vor Beginn einfach einmal vortragen. Ja, mal schauen, was du dazu sagst. Ich bin gespannt. Die Welt brennt. Jede Meinung, jede Hoffnung, jeder Weitblick steht in Flammen. Die Gemüter sind erhitzt, errötet sind die Wangen. Wir haben uns verloren. Irgendwo zwischen Asche und Staub liegen Worte und Sätze, aber ohne Gebrauch. Wir schreien. Die Stimmen sind laut, aber der Dialog ist erstickt durch Feuer und Rauch. Wir hören uns nicht. Wir sind taub.
1: Also wir sind nicht komplett taub. Wir hören einfach nicht mehr ganz so genau hin, immer nur die Hälfte oder nur das, was wir hören wollen. Wir haben so viel, worüber wir reden müssen, denn die Welt brennt und wir haben schon wieder einen unserer Bluetooth-Kopfhörer verloren. Diese kleinen und viel zu teuren Stöpsel, die so leicht aus dem Ohr fallen und noch viel leichter in schmale Spalten vor Aufzugtüren, schwer wiederzufinden. Wir sind blind. Also wir sind nicht komplett blind, aber die viel zu großen Sonnenbrillen zeigen nicht alles und das dann auch etwas gedämpfter wie ein Filter, der alles etwas erträglicher macht und stumpfer. Wir sind stumm. Also nicht komplett stumm, aber zeitweise etwas stummer, weil es sich nicht richtig anfühlt, in diesen schweren Zeiten etwas zu posten. Aber gerade jetzt ist es doch wichtig, auch die schönen Sachen nicht zu vergessen. Spaß und Freude und Porridge-Rezepte, der Rabattcode für ein neues Paar Bluetooth-Kopfhörer oder eine neue zu große Sonnenbrille. Link in der Bio. Hashtag NoWar und wir spenden auch 1 Euro von jeder verkauften Bodylotion, denn strapazierte Haut kennt keine Religion oder sexuelle Orientierung.
0: Unsere Haut brennt. Ohne Hoffnung auf Regen, keine Ahnung wofür, aber wir wissen wogegen. Jede Ruhe verglüht, jedes Schweigen verbrannt, wir sammeln Hass wie die Scheite und feuern uns an. Die Hitze, sie schmerzt, macht uns trocken und rau, die Lippen verbrannt, sag, fühlst du das auch? Wir sind ausgebrannt, bald gänzlich verbraucht und alles, was bleibt, sind dann Asche und Staub. Also hoffe ich auf Regen, auf Winter und Schnee, etwas, das löscht und die Dürre erträgt, denn diese wird kommen, so viel sei gesagt, die Frage ist nur, besteht da noch fruchtbarer Boden zum Sehen von Saat? Ja, das war unser kleiner Einstiegs-Poetry-Slam. Unsere ganz persönlichen Gedanken zur aktuellen Lage. Es ist natürlich jetzt auch, wir kommen da drum, glaube ich, nicht drum um das Thema Ukraine-Krieg. Wir wollen darüber heute gar nicht so viel sprechen tatsächlich. Dennoch vielleicht einmal die Frage an dich. Was sagst du dazu, dass gerade jetzt ja unter dem Hinblick darauf, dass wir quasi ganz, ganz viele soziale Medien nutzen können und der Informationsaustausch noch nie so leicht war. Und das ja schon fast ein bisschen makaber klingt, aber es gibt den Krieg tatsächlich gerade auf TikTok. Was ist deine Einschätzung dazu? Wie siehst du das Ganze?
2: Also, es ist erstmal im ersten Schritt, also ich muss nur sagen, beeindruckend, was ihr da gerade eben in diesem kurzen Text zusammengedrückt habt, was die aktuelle Situation angeht, Kriege haben ja immer nicht nur auf dem Schlachtfeld stattgefunden, sondern immer auch in Kommunikation und alles das, was wir mhm. sagen auch an Medien vorher entwickelt haben, also ein bisschen die Tageszeitung ist mal entstanden, weil die Leute im Dreißigjährigen Krieg im 17. Jahrhundert wissen wollten, wo die Truppen stehen, weil sie irgendwie plausibel wissen mussten, ob es wahrscheinlich ist, dass gerade entweder die Protestanten oder die Katholiken demnächst bei ihnen durch die Stadt ziehen. Das konnte man erfahren aus den Zeitungen. Das war einer der Gründe mediengeschichtlich, warum man auf einmal angefangen hat, Zeitungen zu lesen. Und insofern ist natürlich der Umstand, dass das der erste sagen moderne Krieg ist, der wahrscheinlich so umfänglich unmittelbar beobachtbar ist, macht natürlich auch was mit der Art und Weise, wie unmittelbar wir ihn wahrnehmen und um wie viel näher er uns rückt als so andere Konflikte, die es ja auch gab. Also es ist ja nicht, dass die Ukraine der einzige Krieg ist auf der Welt, auch der einzige Krieg in den letzten Jahren. Trotzdem trifft er uns so unmittelbar, weil wir uns das gar nicht mehr vorstellen können, dass ein Land, nur weil es sich für größer und stärker hält, findet, dass es in ein anderes Land einmarschieren kann. Das mitten in Europa und dass jeder das Handy draufhalten kann und man sich das angucken kann und dass dann natürlich noch Bot- und Trollarmeen, insbesondere aus Russland, versuchen da noch die Meinung und die Wahrnehmung in irgendeiner Art und Weise zu drehen. Und das zeigt, glaube ich. Ich, wie sehr wir das lernen müssen, was ihr da auch in, in eurem Text, in eurem Slam als ein Problem beschrieben habt, nämlich wie wir lernen müssen, auf diesen Plattformen miteinander umzugehen, Informationen zu bewerten, zu erkennen, wenn jemand versucht, mich sozusagen hinters Licht zu führen, wo Propaganda stattfindet, wo Fake News sind. Auch sozusagen das Zuhören lernen und nicht nur das Rausblasen des eigenen in die Welt. Ich habe vor ein paar Jahren, das war noch vor Corona und vor dem Krieg und vor allem, als wir damals uns schon Gedanken gemacht haben, was passiert da eigentlich eskalierend in diesen sozialen Netzwerken, habe ich mich mal mit Jeff Jarvis hier in Hamburg getroffen. Das ist ein ganz berühmter Professor aus den USA, der hat dieses Buch geschrieben, What Would Google Do? Und der sagte damals, er hat das Gefühl, wir stehen alle auf diesen Social Media Plattformen mit einem Megafon in der Hand und versuchen alle lauter zu brüllen als der neben uns. Weil wir das Gefühl haben, wenn wir lauter sind, dann sind wir auch erfolgreicher. Aber keiner dreht sich mal zum anderen und versucht zu verstehen, was da eigentlich gesagt wird. Mhm. Und das halte ich für echt das Kernproblem, das wir momentan haben. Und jetzt kommt natürlich dieses strategische Kriegführen auf den Plattformen nochmal oben drauf. Aber wir haben schon vorher in Friedenszeiten nicht gelernt, mit diesem Geschenk miteinander zu sprechen, auf diesen Plattformen vernünftig umzugehen. Mhm. Ja.
0: Ich habe dein Buch tatsächlich gelesen, Die Zerstörung. Und darin sprichst du ja auch, dass man früher in der Presse quasi diese One-to-Many-Logik hatte. Also es gab den Journalismus, der hat die Informationen gesammelt, der hat sie aufbereitet, der hat sie der breiten Masse präsentiert. Und diese Social-Media-Plattform, das fand ich auch super interessant, funktionieren ja einfach nach Algorithmen. So, Das ist ja einfach faktisch so. Sprich, ich bewege mich ja die ganze Zeit in meiner eigenen Meinungs- und Echoblase und werde ja auch nur damit konfrontiert, was mich eh schon interessiert, sozusagen. Das macht ja auch den Diskurs, bzw. die Zugänglichkeit für andere Meinungen auch deutlich schwieriger. Und das als zweite Folge dessen natürlich auch insgesamt vielleicht auch die Demokratie, wenn ich das so ein bisschen rausgehört habe aus dem Buch. Meine Frage wäre da jetzt, oder ja vielleicht erstmal willst du was sagen dazu?
2: Ja, also es stimmt und stimmt auch wieder nicht. Also tatsächlich, das Witzige ist ja immer, wann immer ein neues Medium kommt, beschwören wir den Untergang der Zivilisation herauf. Ne? Also das war ja auch immer schon so. Also diese Medien mit den Journalisten, wo einer den vielen erklärt, wie es ist. Die sind ja damals vor 50, 60 Jahren auch als Problem beschrieben worden. So nach dem Muster, was denn, wenn das der falsche Journalist mhm. ist, wenn der auch eine bestimmte vorgefertigte Meinung hat, die dann aber hinter der Nachrichtenauswahl hintersteckt und dann die Leute nicht alles erfahren. Das war ja auch ein Problem. Und ich glaube, das Paradoxe an der jetzigen Situation ist, dass eigentlich die Lage. Alle können alles recherchieren, alles ist theoretisch verfügbar, jeder kann mit jedem sprechen. Das klingt ja so utopisch, das klingt so positiv, das klingt nach einer gigantischen Chance eigentlich miteinander wieder Rande zu kommen. Und wir verkacken das auf gut Deutsch gerade so monströs, obwohl wir eigentlich alle technischen Möglichkeiten hätten, mal Dinge zu machen, die noch vor 30, 40 Jahren völlig utopisch schienen. Hm. Und die Frage ist deswegen, da ihr ja auch ein Podcast sein wollt, der nach vorne guckt, mich interessiert total, wie nutzen wir denn diese technischen Möglichkeiten so, dass da was Gutes bei rauskommt? Weil dass ich nachgucken kann, dass ich auch sehen kann, was passiert in der Ukraine tatsächlich und dass ich nicht darauf angewiesen bin, zu glauben, was mir unter Umständen auch natürlich Interessengeleitete Medienhäuser oder am Ende noch die staatlichen Berichterstatter der einen oder der anderen Seite präsentieren, ist ja erstmal eine Chance für mich, besser zu verstehen, wenn ich dann noch nachlesen kann, in Studien, was macht denn eine Boykott oder eine Sanktionsforderung, die wir hier haben, tatsächlich ökonomisch? Da kann ich ja direkt zugreifen auf Professoren. Ich kann sogar Professoren auf Twitter anpingen und denen eine Direct-Mail schreiben und kriege vielleicht sogar eine Antwort und die erklären mir was, was ich sonst nicht verstanden hätte. Sensationelle Sachen, die es früher nicht gab. Das heißt, das stärker zu nutzen, das glaube ich ist die große Aufgabe, vor der wir miteinander stehen. Also wir sind als Gesellschaft natürlich da auch in der Pflicht, irgendwie diese
1: Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich glaube nicht alles, was ich lese und ich hinterfrage auch oder ich nutze die, die Chancen und ich sehe auch ehrlich gesagt, dass gerade jetzt in so Krisenzeiten die sozialen Medien auch super gut genutzt werden. Ne? Also wer hat noch einen Wohnraum für hier eine ukrainische Familie, hier einen Spendenaufruf da, also das wird ja total viel genutzt. Wenn ich aber jetzt in die Politik gucke... Dann habe ich das Gefühl natürlich, dass gewisse Parteien, gerade auch Politikmachende am rechten Rand, sehr, sehr gut die digitalen Medien nutzen, auch um Falschinformationen zu verbreiten, um Propaganda zu machen. In Form. Es gibt ja aber nicht nur Parteien am rechten Rand, sondern es gibt ja auch noch die Parteien, die, die nicht am rechten und Rand sind. Ja. ja. Und wie, wie nutzen die das oder wie haben die vor, in Zukunft diese Verantwortung zu übernehmen?
2: Na, Wir versuchen das ja alle noch miteinander rauszufinden. Ich habe ja mal vor etlichen Jahren, zwei Jahre lang die Kommunikationsabteilung im Willy-Brandt-Haus, also für den SPD-Parteivorstand auf Bundesebene geleitet und tatsächlich mir Gedanken gemacht, da war das alles noch ganz frisch. Also als ich da war, ist gerade das iPad rausgekommen in dem Jahr. Also das ist schon ein paar Jahre her und die Frage, wie funktioniert eigentlich digitale Kommunikation, das war damals noch ganz am Anfang. Und wir haben wirklich überlegt, wie kann eigentlich Parteikommunikation stattfinden? Weil so in der klassischen alten Medienwelt ging es ja immer darum, du baust eine Botschaft, du denkst dir ein Bild aus und das musst du jetzt so gut verkaufen, dass die Medien gar nicht anders können, als das transportieren. So, so sind früher Parteitage entstanden, so sind diese Wahlkampfinszenierungen entstanden. Und auf einmal ist vollkommen klar, du hast da draußen völlig chaotische, völlig anarchische Kommunikationszusammenhänge, in die du was reinwirfst und was daraus wird, weißt du gar nicht genau. So, wenn du aber der Meinung bist, da ist eigentlich ein Tool, mit dem du Kommunikation organisieren kannst, wo du dich verständigen kannst, dann ist ja schon die Frage, mit welchem Habitus mache ich das? Und wie gehe ich damit um? Welche Strategie entwickle ich? Und die kann nicht mehr sein, ich baue mir eine Botschaft, ich denke mir ein Bild aus und das drücke ich dann durch, sondern die ist auf einmal tatsächlich... Ich gehe in einen Austausch, ich höre zu, ich reagiere, ich spreche auch stärker als Person und nicht mehr so stark als Partei, was aber für die Partei natürlich doof ist, weil dann unter Umständen eine Person, die für die Partei wahrgenommen wird, auf einer Plattform was sagt, aber dann anders funktioniert. Das hat man im letzten Wahlkampf aber sehr schön gesehen. Übrigens auch gerade bei der SPD und bei anderen, da waren viele unterwegs auf den Plattformen. Bei denen war klar, die gehören irgendwie zu den Kampagnenzentralen, die gehören irgendwie auch zur SPD, sprechen aber als Person und machen als Person was. Ich glaube, es ist wirklich... Visier runter, nicht mehr versuchen zu kontrollieren, sondern tatsächlich Lust darauf zu haben, in den Austausch zu gehen, sich vielleicht auch zu streiten, zu sagen, der andere hat doch recht und einfach zu gucken, kommt man in so einem kommunikativen Schlagabtausch weiter. Aber wir sind ehrlicherweise immer noch alle dabei, rauszufinden, wie das geht. Und man sieht auch, dass es noch sehr, sehr unterschiedliche Varianten gibt. Ich merke es bei mir auch. Ich nutze Twitter selber. Das heißt, das macht nicht meine Pressestelle oder mein persönliches Büro, sondern ich tippe da selber was drauf und ein Drittel der Zeit poste ich irgendwelche Songtexte und nur zwei Drittel der Zeit irgendwie Politik oder Kultur, weil ich selber noch nach einer Form suche, das zu nutzen.
1: Aber mhm. Carsten, Entschuldigung, die Nachfrage ganz kurz nur, vielleicht auch nur ja, eine klar. kurze Antwort. Das ist ja auch gefährlich und man merkt das bei vielen Politikerinnen und Politikern, dass das auch ja, schnell nach hinten losgehen kann, wenn man den Twitter-Account selber betreut. Wie gehst du davor? Also wie achtest du darauf, dass du jetzt nicht zu reaktionär irgendwas postest? Also wie viel denkst du nach, bevor du was twitterst?
2: Ich denke schon nach, bevor ich was twitter. Also ich denke jetzt nicht stundenlang drüber nach, ich organisiere auch keinen Verwaltungsprozess, aber es ist ehrlicherweise, wenn man das vernünftig macht, ein bisschen so wie, nicht wie in einem Gespräch, aber wie in einem E-Mail-Austausch, da denkst du auch einmal drüber nach, bevor du auf Senden drückst und dieses einmal innehalten, nochmal lesen, bevor du auf Senden drückst, das ist schon ganz wichtig und man sieht auch immer sehr schön auf den Plattformen, wenn das jemand nicht macht.
0: Also ich finde, das klingt ja, das ist ja fast eine utopische Vorstellung, dass wir alle miteinander vernetzt sind, dass wir uns austauschen können, etc., nun ist aber in meinem Kopf irgendwie immer so ein bisschen das Ding, dass ich denke, dahinter steht halt eine riesige Institution. Also die Social-Media-Plattform als solche, sage ich mal. Also Instagram, Google, ich habe auch gerade neulich einen Podcast gehört, da wurde ganz lange darüber geredet, dass die mit Mechanismen funktionieren, die man nicht einsehen kann. Die sind absolut intransparent, wie Instagram zum Beispiel die Medien oder die, die Beiträge pusht, wen die wem vorschlagen, etc. Und da wäre jetzt meine Frage, die Verantwortung der Politik, ja, aber... Welche Verantwortung tragen da dann vielleicht auch die Plattform als solche mit? Da zu sagen, okay, also wenn diese Plattform für Politik genutzt wird und es wird sie ja. Jetzt hatten wir ja auch ganz häufig schon, dass gewisse TikTok-Sachen, glaube ich, wurden gesperrt, Hasskommentare wurden gesperrt. Muss das noch mehr werden, deiner Meinung nach? Oder wie sollte damit umgegangen werden von den Institutionen selbst?
2: Na, ich bin bei den Plattformen nicht so optimistisch, wenn ich ehrlich bin. Weil am Ende sind das Unternehmen, die Geld verdienen wollen. so Und die leben natürlich davon, das zu pushen, was... Engagement, wie es so schön heißt, hervorruft, also das, was Interaktion erzeugt. Mhm. Und das sehen wir ja sehr schön auch in ganz vielen Studien, Interaktion erzeugt, das, was irgendwie an den Rändern stattfindet, was Leute aufregt. Und das kannst du natürlich sagen, das löse ich dadurch, dass auch wir, die wir uns vielleicht als nicht so ganz extrem und extravagant betrachten, auch einfach auf diese Plattform begeben, um dafür zu sorgen, dass dieser Diskurs uns da nicht aus den Schuhen kippt, Punkt eins. Und Punkt zwei, als Politik, dass wir Regeln dafür aufstellen, nicht so weit zu gehen, dass wir jetzt sagen, wir machen den Algorithmus transparent, weil das führt dazu, dass du zur Manipulation ja quasi einlädst, weil dann kann derjenige, der viel Geld ausgibt, den auch sozusagen was darauf programmieren, was dann ideal funktioniert. Aber dass ich zumindest weiß, wenn ich auf eine Plattform gehe, dass die nicht diskriminiert entlang von Politik, entlang von Religion, entlang von ethnischer Herkunft und was auch immer, entlang von sexueller Orientierung sondern dass sie sagen, wir machen das und wir deklarieren, wir machen das unabhängig davon. Wir wollen an der Stelle neutral sein in der Art und Weise, wie wir verbreiten. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Insofern, da müssen wir als Gesellschaft dann auch bereit sein, Regeln zu schreiben und Vorgaben zu machen, beispielsweise im Medienstaatsvertrag oder jetzt mit den Diskussionen auf europäischer Ebene, aber da würde ich nicht alleine darauf setzen, dass bei Facebook irgendwann jemand sitzt und sagt, oh ja, fällt mir ein, wir müssen irgendwie uns mehr um die Demokratie kümmern. Ich glaube, selbst wenn die es wollen, werden die ökonomischen Aspekte immer stärker sein. Da müssen wir als Gesellschaft Regeln formulieren. Du hast vorhin gesagt, die sozialen Medien funktionieren eigentlich
1: so, dass da jeder mit einem Megafon versucht, lauter als der andere zu sein. In den sozialen Medien spürt man auch am krassesten, wie sehr die Gesellschaft dann doch gespalten scheint oder wie weit dieser Prozess der Spaltung irgendwie scheint zumindest. Ich kann es nicht einschätzen. Es wird immer schwieriger, überhaupt eine politische Mitte zu sein, zu haben, dafür zu stehen, eine Haltung zu haben. Und ich, ich frage mich, oder ich frage dich, wie richtet sich die Politik diesbezüglich aus? Sie scheint meiner Meinung nach so ein bisschen vorsichtiger zu werden. Man will da irgendwie niemanden von beiden Seiten verschrecken und befindet sich dann in diesem Vakuum in der Mitte drin. Und das kann es ja auch nicht sein. Also wird die Haltung gerade von der Volkspartei immer flexibler oder traut man sich da zu einer gewissen, ich möchte schon fast
2: sagen, Radikalität? Große, große Fragen. Also tatsächlich glaube ich, dass das Bild mit der Spaltung, das übernehmen wir so leicht, weil wir das aus den USA mitnehmen. Da hast du irgendwie auf der einen Seite die Republikaner, auf der anderen Seite die Demokraten und die stehen sich also zwei unversöhnliche Blöcke gegenüber. So schlimm ist es hier bei uns ja noch lange nicht und außerdem haben wir auch nicht die zwei Blöcke, dass wir da jetzt die Linken und die Rechten haben. So, ich finde, wir haben eher so viele kleine Parzellen, die mit hoher Geschwindigkeit um sich selber kreisen. Und das sind auch nicht nur zwei, sondern das sind ein paar mehr. Das liegt auch in unserem politischen System und dergleichen. Ändert aber nichts daran, dass es uns immer schwerer fällt, so eine gemeinsame Perspektive aufzuzeigen. Und was, glaube ich, Parteien, die eine Mehrheit hinter sich bringen wollen, tun müssen, ist nicht ausrechnen, wo sie glauben, wo die Mehrheit ist oder wo die Mitte ist, sondern für sich selber in Anspruch nehmen, das definieren zu können und dann dafür zu werben, dass ihre Sichtweise richtig ist. Wenn Olaf Scholz im letzten Jahr durch den Bundestagswahlkampf gegangen ist und gesagt hat, für ihn ist das zentrale Thema Respekt, also das Anerkennen des anderen als auch wertvoll, und zwar unabhängig davon, ob ich einen Hauptschulabschluss habe, ob ich Taxifahrer bin, ob ich Universitätsprofessor bin oder was auch immer. Sozusagen: Du bist als Mensch und als Teil dieser Gesellschaft von eigenem Wert und ich respektiere dich und gemeinsam kriegen wir es miteinander hin. Das ist eine Haltung. Und diese Haltung, glaube ich, ist eine elementare Voraussetzung dafür, politisch überhaupt zusammenzukommen. Und insofern eine Partei, die dort Mehrheiten erzeugen will, muss es schaffen, sich selbst und ihrer eigenen Programmatik so sehr zu vertrauen, dass man sagt, wir gehen raus und wir messen nicht, was andere denken und gucken uns eine Mehrheit zusammen zu puzzeln, sondern wir versuchen, Leute davon zu überzeugen, dass unser Angebot ein richtiges ist. Radikalität wird mir dann ehrlicherweise zu oft zur Pose dann bin ich der radikal um des radikalen Willens. Oder jetzt gibt es ja eine Radikalität der Mitte, habe ich jetzt gelesen, das ist jetzt ja ein neues Buch, dass wir sozusagen jetzt radikal mittige Positionen brauchen. Damit kann man spielen, aber Radikalität heißt ja erstmal nur bis an die Wurzel gehen. Wenn es darum geht, dass man bis an die Wurzel geht und von der Wurzel her was begründet, das gilt für jede Position. Wenn Radikalität heißt, ich muss immer nur anderer Meinung sein, um durch Differenz aufzufallen, dann ermüdet mich das immer total schnell, weil ich irgendwie das Gefühl habe, so kommen wir nie weiter.
0: Mhm. Dazu, das würde mich auch mal interessieren, weil ich glaube, ich komme jetzt ja noch aus einer sehr jungen Generation, ich bin 21. Ich glaube, meine Generation ist mit sozialen Medien aufgewachsen und dadurch auch gewohnt, Informationen schnell, kompakt zu bekommen. Und ich habe fast den Eindruck, dass uns die Mitte, in Anführungsstrichen, beziehungsweise der Kompromiss, das, was irgendwie nicht radikal ist, fast so ein bisschen langweilt, weil wir so sehr dieses Adaptieren, dass es immer neue Push-Nachrichten gibt. Es gibt immer mehr, schneller, weiter, höher. Es wird immer krasser. Wir leben eigentlich in dieser Welt sozusagen oder wir sind damit aufgewachsen. Und da würde mich mal interessieren, also wie müsste man quasi dann die Mitte verpacken, um sie auch der Generation noch schmackhaft zu machen? Also wenn Radikalität quasi dann so das einzige Mittel ist, um noch an diese junge Generation ranzukommen beziehungsweise irgendwie ja Präzision oder Kompaktheit, wie müsste das in Zukunft aussehen?
2: Ach, wenn ich das wüsste, ne? aber das, ich glaube, das, das ist tatsächlich die große Frage. Also ich bin ja ein paar Wochen älter, also um das in die Generationenfrage zu packen, ein Buch, das Nora Bosson, eine Schriftstellerin in Deutschland, gerade rausgebracht hat vor ein paar Wochen. Das heißt, die Geschmeidigen. Und da schreibt sie über meine Generation eher. Also die, die jetzt so Mitte 30 bis Ende 40 sind. Und wir sind ja so diejenigen, wir haben die Phase, in der wir in die Politik entlassen wurden und so aus der Schule ich haben, was machen wir denn jetzt, das war die Phase, da war die Mauer gerade gefallen und der 11. September hat noch nicht stattgefunden. Und ja, irgendwie kamen die Nazis zwar in Deutschland wieder, das war auch schlimm, das hat mich politisiert damals, aber ansonsten hatte man irgendwie das Gefühl, die ganz großen politischen Schlachten sind irgendwie geschlagen. So, Also dieser Ost-West-Konflikt ist weg und irgendwie war man eher so in der Mitte, wie organisiert man das denn jetzt, dass wir vernünftig miteinander klarkommen. So, und sie sagt dann auch, die Jüngeren jetzt wieder sind angesichts von Klimawandel und anderen Fragestellungen natürlich in einer Situation, wo sie sagen, das können wir uns gar nicht mehr leisten, euer Kompromiss suchen in der Mitte. Wir müssen jetzt einfach machen und zwar möglichst radikal, sonst geht uns dieser Planet vor die Hunde. Ich glaube, an beiden Positionen ist was dran. Man muss radikal, was Klimawandel angeht, jetzt einfach handeln, weil tatsächlich ein Zuwarten und ein Ja, das löst sich auf der Strecke schon, tatsächlich das Problem mit jedem Warten verschärft. Gleichzeitig stehen wir aber von der Situation, und das, glaube ich, ist auch etwas, was man politisch vermitteln kann, wo ich ja möchte, dass das alle machen. Und zwar nicht nur einmal, weil ich sie zwinge, wie bei Corona, wo ich den Leuten jetzt mal drei Monate sagen kann, alle Kneipen zu, alle Theater zu, alle Kinos zu, ihr bleibt zu Hause, Punkt. Sondern ich möchte, dass Menschen von jetzt auf gleich den Rest ihres Lebens anders leben. Weniger Ressourcen verbrauchen, weniger Fleisch essen, weniger Strom verbrauchen, weniger CO2 emittieren und, 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 und. Und das geht ja nicht durch Zwang, sondern es geht durch Einsicht. Und diese Einsicht braucht dann eben doch Politikerinnen und Politiker, die sagen, wir gehen da raus und wir erklären, warum das notwendig ist und wir überzeugen. Und das geht eben dann nicht nur mit diesem radikalen Du musst, sondern dazu braucht es dann auch dass sich hineinbegeben in solche Debatten und das auseinandersetzen und das vormachen, wie es gelingen kann. Und ich glaube immer noch, dass das der am Ende erfolgversprechendere Weg ist und ich nehme auch, selbst diejenigen, die auf Demos mit den radikalen Thesen unterwegs sind, wenn man mit denen sich zusammensetzt und spricht und überlegt, wie macht man das denn, dann ist man ganz schnell bei den praktischen Fragen. Und ich glaube, da muss man auch aufpassen, dass man die öffentliche Pose, die es dann manchmal braucht, um Aufmerksamkeit zu bekommen, nicht verwechselt dann mit dem doch sehr pragmatischen Zugriff darauf, wie man das jetzt irgendwie hinbekommt. Und ich glaube, es geht echt nur, indem wir darauf vertrauen, dass wir Menschen überzeugen können. Ja, also das ist natürlich ein Traum, also ich will das jetzt nicht total niedermachen,
1: das ist natürlich mach eine ruhig, schöne Vorstellung, aber ich bin jetzt genau zwischen diesen beiden Generationen <lacht> und deswegen, also ich bin 31 und für mich ist es schon so, dass ich das Gefühl habe, die Energie, die wir teilweise als ich gerade noch kurz davor war, 20 zu werden hatten, dass die schon verpufft ist eigentlich und eher so, so ein ernüchterndes Gefühl in mir trage, dass ich glaube, mit Angeboten und mit Erklären schafft man es nicht, das Ruder rumzureißen, sondern man braucht... Auch, so hart es auch ist, an bestimmten Punkten, ganz differenziert, schon auch einen Zwang. Also man braucht schon auch irgendwo eine Regulierung, meiner Meinung nach, um gewisse Sachen umzusetzen. Und ich glaube, die jüngere Generation, die fordert das so ein bisschen ein. Und dann ist halt die Frage, wie viel will man denen da davon geben? Wenn man da nicht irgendwie mal, meiner Meinung nach, reguliert, dann kommt man letzten Endes nicht voran, beziehungsweise die Gefahr besteht, dass es dann in zehn Jahren wieder genauso ist, dass man zurückblickt und sagt, ja, wir hätten vielleicht doch ein bisschen Dollar.
0: Aber darf ich da mal was zu sagen? Bitte. Also ich glaube, Zwang, ja, ist schön und gut, aber der Zwang darf nicht darauf basieren, dass ich jemandem etwas, dass man immer das negative Narrativ sagt, wenn du das jetzt nicht tust, dann geht die Welt unter, dann werden wir hier alle sterben, um es jetzt mal ganz krass auszumalen. Sondern ich glaube, wenn wir diesen Zwang machen müssen, dann müssen wir das irgendwie in ein positives Bild verpacken oder müssen wir irgendwie die Benefits davon präsentieren. Und ich finde, da gebe ich Carsten auf jeden Fall recht, da brauchen wir ja Erklärung. Also da brauchen wir ja irgendwie ein Verständlichmachen, ein Zureden, ein irgendwie was Zugängliches, was Warmes, was Herzliches. Also glaube ich tatsächlich, weil anders, glaube ich, funktioniert es zwang nicht. Das würde ja irgendwie irgendwann nur noch auf Widerstand der Menschheit stoßen, wäre meine Meinung dazu.
2: Ja, du bist ja irgendwann an dem Punkt und ehrlicherweise die Fridays for Future sind ja teilweise auch da gelandet in den internen Diskussionen, die sie miteinander haben. Natürlich brauchst du Regeln, ist sogar keine Frage. Und natürlich müssen wir auch sagen, das ist jetzt verboten im Zweifel. Ich glaube, das ist auch gar nicht der Punkt, aber wir leben in der Demokratie. Das heißt, ich kann den Satz, das ist jetzt verboten, erst dann in ein Gesetz kleiden, wenn ich dafür eine Mehrheit im Parlament habe und die habe ich erst, wenn ich vorher eine Mehrheit bei Wahlen dafür bekommen habe. Und wenn ich das nicht will, wenn ich sage, darauf kann ich quasi nicht warten, dann bin ich aber außerhalb der Demokratie. Und die Frage ist natürlich tatsächlich, halte ich es für plausibel zu sagen, ich muss die Demokratie jetzt mal einschränken, damit ich das mit dem Klimawandel und der CO2-Neutralität und der Nachhaltigkeit jetzt irgendwie mal regle und dann gehe ich wieder in die Demokratie zurück. Das ist ja die Schwierigkeit und das Dilemma, vor dem wir gerade stehen. Und da bin ich ganz dabei zu sagen, wir müssen eigentlich Lust drauf machen. Es geht ja auch nicht um eine Verzichtsstory. Es geht doch nicht darum, dass wir jetzt die nächsten 50 Jahre schlechter leben als bisher. Es geht darum, dass wir möglichst besser leben. Und ich glaube auch, dass ein nachhaltiger Wandel unserer Lebensmodelle nichts verschlechtert, keine Lebensqualität wegnimmt, sondern eine ganze Menge an zusätzlichen Chancen bietet, die wir nur momentan deshalb nicht heben, weil wir so in unserem Alltagstrott drin sind, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Wer will, dass wir so gut leben, wie wir momentan leben oder besser leben will, der muss ganz, ganz viel verändern. Wer glaubt, dass sich nichts verändern muss, der wird dafür sorgen, dass es uns mit jedem Tag schlechter gehen wird. Und hm. wir sehen genug Beispiele. Corona ist ein Beispiel dafür, dass wir diesen Krieg der jetzt in der Ukraine haben, ist ein Beispiel dafür, wir glauben einfach, wir gucken weg und wenn wir weggucken, geht das Problem schon weg. Hm. Das stimmt nicht, sondern wir müssen an die Stellen ran und wir müssen entscheiden, wir müssen auch Leute zu was zwingen am Ende. Aber ich hoffe, wir haben vorher eine Mehrheit in der Gesellschaft dann davon überzeugt, dass der gemeinschaftliche Beschluss, das lassen wir jetzt mal bleiben, sinnvoll ist und uns zu einer besseren Gesellschaft führt. Und diese Idee, ich kann die Gesellschaft zum Besseren verändern, die ist ehrlicherweise immer das, was progressive Politik und damit sozialdemokratische Politik, wenn sie sich als progressiv versteht, was sie in meiner Sicht tun sollte, ausgemacht hat. Wir gehen davon aus, ich kann die Dinge verbessern. Ich kann dafür kämpfen, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind, dass Schwule und Lesben gleiche Rechte haben, dass ich heute Queerness habe, dass ich sexuelle Selbstbestimmung habe und, 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 und. Das kann ich alles durchsetzen und genauso kann ich durchsetzen, dass wir mit den Ressourcen dieses Planeten vernünftig umgehen und eine Chance haben, auch in 100, 200, 300 Jahren hier noch gut leben zu können oder nicht uns anzugucken, wo Hamburg jetzt unter Wasser liegt.
0: Ich hätte nur noch mal einmal die Abschlussfrage ist, ob das dann sozusagen das Narrativ ist, was wir anfangen müssen zu erzählen um unsere diversifizierte Gesellschaft sozusagen zu ein, Also ist das der gemeinsame Nenner, die schöne Veränderung oder die Veränderung in ein besseres Leben für alle tatsächlich? Ist das möglich?
2: Also ich glaube, Lust darauf zu machen, Dinge zu verändern, ist ein Teil unserer Story. Der zweite Teil der Story ist, dass das nur gemeinsam geht. Ja. Ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dieses sich zu vergewissern, dass, also mal ganz krass momentan, diese völlig absurde Debatte, die die FDP uns da gerade aufzwingt und der rechte Rand dass es irgendwie Ausdruck von Freiheit wäre, nicht auf den anderen achten zu müssen. Mhm. Was für ein großartiger Unsinn. Also Freiheit entsteht, weil ich mich gemeinsam als Gesellschaft auf Regeln verständige, wie wir frei miteinander leben können. Das setzt aber voraus, dass wir uns vorher auf Regeln verständigen. So und diese Regeln kriege ich nur gemeinsam hin. Wenn ich glaube, das macht jeder alleine für sich, endet das niemals gut. Das haben wir historisch oft genug bewiesen, dass das nicht hinhaut. Insofern das Gefühl, das gemeinsam zu machen. Deswegen dieses Respektding. Es geht nicht alleine, sondern es geht, weil ich dich respektiere und weil wir uns gemeinsam als Teil einer Gesellschaft begreifen, die ein paar Dinge gemeinsam regeln muss, damit wir, wie hat das Adorno mal so schön gesagt, ohne Angst verschieden sein können. Das setzt aber voraus, dass ich mich in Gesellschaft darauf verständige, zu welchen Bedingungen das geht. Das heißt, das sind die beiden Dinge. Miteinander und dann aber daran glauben, dass es besser gehen kann, als wir es jetzt schon machen. Wenn du die beiden Zutaten hast, glaube ich, dann kannst du eine ganze Strecke gehen.
1: Ich möchte jetzt kurz zur Auflockerung zwischendurch spielerisch versuchen, das Ganze ein bisschen auf eine andere Ebene noch zu bringen. Wir spielen ganz einfaches Entweder-Oder-Spiel. Pauli und ich werden abwechselnd eine Entweder-Oder-Frage stellen und wir brauchen auch keine langen Antworten, sondern einfach nur eine Entscheidung. Es müssen Entscheidungen getroffen werden, man darf nicht sagen beides. Alles klar. U3 oder U2?
2: U2.
0: Alster oder Elbe?
1: Elbe. Franzbrötchen oder Croissant? Franzbrötchen.
0: Podcast oder Zeitungsinterview? Podcast. Lyrik oder Comedy?
2: Lyrik. Schalke oder Dortmund? Schalke, sowas von Leute.
0: Beatles oder Stones? Kings. <lacht> reden für jemanden schreiben oder reden von jemandem halten?
2: Reden von jemandem halten. Okay, wow. Letzte Frage, Bundestag
1: oder erster Bürgermeister? Weder noch. Das zählt nicht, das haben wir vorher gesagt.
2: Also das ist die... Die Frage, die musst du dir jetzt stellen. Ich habe noch nie in meinem Leben, das ist so beknackt, gesagt, das will ich als nächstes machen. Sondern das hat sich immer irgendwie ergeben. Wenn mir jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, du wirst mal Kultursenator, als ich hier nach Hamburg gekommen bin, völlig ausgeschlossen. Also ich bin hierher gekommen, weil ich dieses Amt Medien, das Olaf Scholz damals in der Senatskanzlei gegründet hat, leiten wollte und... Ich habe echt nie irgendwo auf einem Stuhl gesessen, das weiß ich, machen ja ganz viele Politiker und jetzt will ich das werden. Ne? So mhm. wie, wie hieß das früher, gab es so ein Comic mal, ich will Kalif werden am Hofe mhm. des Kalifen, ist dann ist nur gut da immer durch die Gegend gerannt. Das ist mir nie so gegangen und deswegen, ich bin mir sicher, dass ich irgendwann nach meinem Leben nochmal, also nach dem jetzigen Leben nochmal was anderes mache als Kultursenator, aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in der Politik ist.
1: Ich möchte nur dazu sagen, ich habe dich ja schon live Erleben dürfen und ich darf mich outen an dieser Stelle, dass ich großer Fan bin von dir, vor allem als Poetry Slammer, wie du rhetorisch live bei Veranstaltungen auch Reden halten kannst und auch Reden schreiben kannst, deswegen fand ich diese andere Frage auch ganz gut mit lieber eine Rede von jemandem anderen halten, also wenn du eine Rede schreibst, dann willst du sie auch selber halten. Du willst ja nicht, dass jemand anderes das macht.
2: Das habe ich mittlerweile gelernt. Ich habe lange für Franz Müntefering geschrieben, der ja nie ein einziges Wort von dem, das ich aufgeschrieben habe, gehalten hat. Und mich getröstet hat mit den Worten, weißt du, Carsten, vom leeren Blatt kannst du nicht abweichen. Das war sozusagen seine Entschuldigung dafür, dass er immer was Eigenes draus gemacht hat. Aber er fand das immer, er brauchte diesen ersten Punch, um dann was anderes zu machen. Das ist natürlich irgendwann etwas anstrengend. Ich muss aber gestehen, dass, glaube ich, meine Redenschreiber sagen würden, Manchmal agiere ich ähnlich im Umgang mit ihren Texten und vielleicht ist das der Hintergrund, dass ich sagen kann, ich halte lieber eine Rede, die jemand anders geschrieben hat, weil ich sie dann häufig beim Sprechen auch nochmal umschreibe. Aber das ist genau der Punkt. Das kannst du als Kultursenator machen. Das ist in Weise ein sensationelles Amt, weil Kultur ist so breit, dass du dich über so wahnsinnig viele Sachen auslassen kannst, weil ja Kultur irgendwie alles ist, was wir als Menschen bauen, machen, selber erschaffen. Und so ein bisschen ist das, dass du eben dir Gedanken machen kannst in einer Grundsätzlichkeit, die nicht in jedem anderen Politikfeld so zwingend geht, weil natürlich andere auch einfach so wahnsinnig viel mehr jetzt praktisch darf sich darum kümmern müssen, dass das und das und das jetzt funktioniert, wenn du als Kultursenator ja eher dabei bist, Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass andere schöpferisch und kreativ sein können. Und das macht total Spaß. Das nimmt ein bisschen raus aus diesem üblichen, Politik muss jetzt selber was durchsetzen, Modus. Und mehr in diesen Politik ist ein Gesprächspartner mit anderen klugen Leuten und gemeinsam versuchen wir, gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Und diese Form des Politikmachens auch tatsächlich durchs Reden, durchs Überzeugen, durchs Leute inspirieren, macht mir wahnsinnigen Spaß und würde mir jederzeit mehr Spaß machen, als irgendwo zu sitzen und eine Verordnung unterzeichnen zu müssen, die jetzt heißt, ihr müsst jetzt morgen das umsetzen. Ich weiß, dass andere das total toll finden und irgendwie Macht als das Wichtigste finden, was man in der Politik haben kann. Ehrlicherweise finde ich das Wichtigste, diese Räume des gemeinsamen Nachdenkens öffnen zu können. Und das geht momentan in der Kulturpolitik total gut. Ich glaube aber nicht, dass ich in anderen Politikfeldern irgendwie so richtig gut wäre deswegen.
0: So, das war es jetzt mit dem ersten Teil des Gesprächs, denn wir haben noch einen zweiten Teil. Und den zweiten Teil, den könnt ihr genau hier auch wieder in zwei Wochen hören. Wir reden noch ein bisschen weiter mit Carsten Broster über diverse Themen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Also dann bis in zwei Wochen.